0: Bem-vindos a mais um episódio do Sex and the Flix Podcast, que discute comportamento, relacionamento, psicologia, filmes, séries, enfim, tudo que a gente gosta de falar. Estou aqui com a Caroline Brini. Olá! Olá, Carol! Eu sou a Luciana Kiel, esqueci de me apresentar, mas ok. Luciana Kiel do Cinema, que vocês já sabem. E hoje, conforme a gente falou no último episódio, a gente vai conversar sobre geração Netflix e ansiedade. E eu já vou começar perguntando para Carol. Carol, viu a última série da Netflix? Não sei qual Exato, não sei, não interessa, <risos> mas tu viu? Dependendo da série que a gente tá falando, sim É, na verdade eu até joguei essa pergunta Porque quem nunca aqui Na última semana, mês, ano Não foi questionado por alguém Meu, tu já viu essa série? Não, porque tu tem que ver E assim, não sei se acontece com vocês também Mas a gente já tá numa pilha De espera, lista de espera De filmes, de séries, de tanta coisa Que todo mundo diz que tu tem que ver Carol, como que a gente lida com isso?
1: Eu acho que a primeira coisa que causa a lista de séries é o tal do FOMO, né? Exatamente, era. Out. eu ia
0: justamente pedir pra ti, o que é exatamente esse FOMO?
1: É uma, é uma ansiedade antecipatória, o um medo de você não acompanhar, de perder alguma coisa, de ficar pra trás, de ficar desconectado, de não fazer parte. Porque, em última instância, nós somos seres sociais. De alguma forma, a gente tem que se sentir parte de alguma coisa. E o FOMO é tipo, eu não estou fazendo parte daquele momento, daquelas pessoas, daquele, daquele assunto... E é assustador e ao mesmo tempo sufocante porque passa muito rápido. Estourou uma série ou estourou um filme, a gente fala hoje em dia disso, o quê? No máximo? Se for muito incrível, o quê? Duas semanas?
0: Às mais vezes nem menos isso. isso.
1: Uma série é muito mais rápido, é praticamente, sei lá, um, dois, três dias que a gente fala de uma série, a não ser aquelas calculadas friamente por algoritmos para fazer você ficar totalmente viciado nelas, mas tudo passa muito rápido. Então a sensação que você tem é que você tem que estar tá acompanhando tudo junto com todo mundo, saber tanto quanto, e tem que saber de tudo muito bem. E quem que faz isso? Ninguém.
0: É, exatamente, não né? nem só o ver ou ter visto, mas tem que ver agora, porque se tu não vê agora, tu não vai participar das conversas, e amanhã as conversas vão ser sobre outras séries, outros filmes, e tu perdeu o bonde, simplesmente. É, e eu, eu quis relacionar a essa ansiedade, esse fomo com Netflix, mas claro, não é só Netflix, é serviços de streaming de forma geral, porque a nossa forma de mudar, de consumir conteúdo mudou, tava lembrando como que era na época que só tinha TV, que tu tinha que esperar uma semana inteira por um novo episódio. Tu acha que a gente era menos ansioso naquela época, em relação a isso, pelo menos?
1: A gente era ansioso com coisas diferentes, né? Mas eu acho que sim, estamos muito mais ansiosos e imediatistas, porque eu acho que, no caso, né, os streamings, vamos focar nas plataformas de streaming, eles criaram na gente essa coisa de ativar o nosso mecanismo de recompensa e deixar um espaço aberto pra gente literalmente se empanturrar de informação e de série, de entretenimento e tirar e puxar o tapete da gente e tipo, ah, acabou. Agora você vai esperar por tempo indeterminado pra ter esse prazer maravilhoso que foi assistir essa série. E aí você fica... Tá, e agora? Então é um, é um treino de... Eu te dou tudo o que você quer e eu tiro quando eu quiser e daí você tem que se virar pra encontrar uma coisa melhor. Isso gera muita ansiedade. Até porque... A galera mais nova. A gente é a geração internet, mas a galera mais nova tem dificuldade com conexão social, tem muito mais afinidade com tecnologia e eletrônico e internet. Primeira coisa que vai fazer é querer é, ficar focado em série. Não vai saber se separar dessas coisas. E quando não tem o que estava te dando prazer, tu vai ficar mal.
0: E até uma coisa que eu tava pensando, é, Carol, com esse negócio de FOMO, né? Do, do Fear of Missing Out, que tu tem. Parece que virou uma obrigação. Eu não sei se acontece contigo mas às vezes eu me sinto assistindo alguma série, uma coisa não é nem por prazer, é tipo, eu tenho que assistir isso, então não, não é assim, ah, é o meu momento de lazer, eu estou aqui curtindo e tal, é assim, não, eu tenho que ver aquela série hoje, eu uso o meu momento de lazer para cumprir mais obrigações, não é trabalho, não é nada, ok, por causa do cinema tem algumas coisas que eu vejo que eu encaro um pouco como trabalho, mas de forma geral eu estou encarando como obrigação, assim, por exemplo, esses dias eu acabei Emily in Paris e eu, ufa, uma série a menos, então, a gente está matando o nosso lazer, de certa forma?
1: Eu penso assim, antes da internet, ou quando a gente tinha, vai, TV aberta, TV a cabo e tal, a gente assistia meio que quase para relaxar, tirando uhum. eventos específicos, a Copa, um capítulo final da novela, mas você fazia ainda, ainda isso movido por prazer, por entretenimento, por... Ai, aqui é o meu... Eu acho que agora as coisas se fundiram, existe uma obrigação, parece, de você estar antenado na plataforma aqui. Se alguém te fala que não tem Netflix, fica o quê? Uhum. Como assim, como é que tu vive é sem Netflix? Amazon no Brasil a gente meio que aceita que a pessoa não tem, mas Netflix... Eu não aceito porque é muito mais barato, você não isso, mas eu digo, a Netflix se tornou parte da cultura pra gente, nosso país, é uma parte lógica, como assim você não vê, você não curte, você não paga, você sei lá, você não faz parte disso aí?
0: Não, e como assim você acompanha filmes e séries esperando passar na TV... Como é, como é que tu adequa isso à tua rotina? Porque hoje em dia eu não consigo mais assistir, ter aquela disciplina de... Ah, por exemplo, é uma série que... A última série que eu acho que eu acompanhei religiosamente, que saía uma vez por semana, foi Game of Thrones. Que domingo à noite, às 10 horas, parava tudo, desliga celular, sai de perto, que é o meu momento. Eu não me vejo fazendo isso para nenhuma outra série. E não é nem só a questão do horário, é a questão da possibilidade de controle. Porque hoje, eu não sei se acontece contigo, se acontece com muita gente, é... tu ter a possibilidade de pausar, fazer alguma coisa e tal. Quando tinha TV, não era isso. Se tu levantava, preciso ir no banheiro, ah, vou buscar meu lanchinho, tu perdia um pedaço ou tu aproveitava o comercial quando tinha. Mas a gente... Meio que controlou isso de uma certa forma. Nossa relação com, com esse conteúdo mudou, eu acho. Eu acho que a
1: gente começou a controlar o, o conteúdo quando a gente teve a possibilidade de baixar os episódios. Porque vamos lembrar que lá, final dos anos 90, quando a gente estava antenadíssimo nos canais a cabo que tinham séries, eles demoravam muito para passar aqui. Então, o que, que a gente descobriu? torrent não sei o que lá. E daí a gente já começou a passar por cima da regra social de que você leva uma vez por semana uhum. para assistir um episódio. Então, você tinha acesso a essas coisas. Aí você criava suas autorregras para sofrimentos. Eu vou esperar a temporada acabar, devo baixar Sim. tudo. Ou eu vou esperar a nova começar, porque daí quando uhum. acabar e ficar aquele cliffhanger, eu não, não vou sofrer. E vou, tudo para evitar, para ter conforto, para você ter é uma verdade. certa segurança. Depois que surgiu o, o Netflix, ele te vende uma falsa segurança. Porque se é uma série nova que você gosta, que é uma primeira temporada, boa parte das séries da Netflix não tem previsão de quando vai sair. É verdade. Então são várias angústias. É muito legal aquele, aquelas horas que você vê tudo de uma vez. E depois é um tempo indeterminado de um buraco existencial. E eu vou preencher isso com o quê? Daí que você faz? Fica circulando aquele catálogo eternamente. Sim. Meio que não fazendo sentido. Aquilo é, é tudo meio vazio. Até que se alguém te indicou outro pensou, Ah, vou tentar. Aí uhum. pode virar uma nova coisa. Mas a gente não pode esquecer. Tudo que a gente tem acesso hoje de internet, as plataformas, elas são. Tem gente sentado lá numa prancheta desenhando exatamente pra gente se sentir dilema assim. O dilema das redes. Só, falou de redes sociais, mas a gente tá guardando um do streaming, né? Total, exatamente. <risos> mas, né, ele, tudo ali, o próprio streaming ele é desenhado inteiro. Por que, que muita gente reclamava no começo que a Amazon, o, a interface da Amazon não era legal? Até isso te atraía. Até isso te atraí menos a é. Amazon do que a Netflix. Tudo no Netflix é feito para tu curtir até ficar ele folheando o catálogo. É verdade, então, e às
0: vezes tu entra num, num, num vórtex, né? num, num looping que tu ficou a noite inteira procurando algo pra assistir e tu não escolheu nada, tu acha que isso tem um pouco, não sei se talvez relação com o FOMO, mas aquele negócio de que quanto mais possibilidades de escolha a gente tem, mais infeliz a gente é?
1: É, acho que é aquela teoria da oferta e da procura, sabe? Quando você tem demais, você meio que... Diz, ah, tá, ok. Por isso que eu acho que as séries semanais, assim como capítulos de novela, que você era obrigado a esperar um dia inteiro, uhum. tem, fazem um serviço muito melhor pra gente, em termos de... Faz parte da vida você aprender que as coisas levam tempo. Faz parte da vida você aprender que você não tem o que você queria. Faz parte da vida você ter que às vezes ficar sem uma coisa que você queria naquela hora e você não vai ter. Eu
0: acho que a gente costumava ser mais paciente por causa disso e para as gerações futuras eu não sei de que forma que eles vão lidar com
1: paciência não é bem paciência, mas enfim mas de tu atrasar algo que tu gostaria de ter agora. É, e parece uma coisa boba, mas assim pegando só o exemplo do Netflix pensa, o Netflix te diz pode pegar o que tu quiser por uma mensalidade, o tempo que tu quiser até a gente decidir ou a licença decidir que a gente não pode meter Mas enquanto Exato. isso, quanto você quiser estar tá lá. Uhum. Aí a segunda barreira é, se você mora com outras pessoas, você tem que dividir a TV ou tem que respeitar o mais velho que está te dizendo. Você só pode ficar tanto tempo. Às vezes, essa é a única restrição. Às vezes, não tem restrição nenhuma. O que, que acontece? Se eu entendo que está tudo à minha disposição o tempo inteiro, é uma coisa que vai me reforçando achar que a vida é assim. O celular é assim. O celular, o que, que são os aplicativos se não atender a nossa necessidade de é ser verdade. ouvido? Ah, eu queria tanto conseguir pedir comida pela internet, surgiu o iPhone aí bem podia ter um aplicativo que... Lembra a propaganda da Apple no começo, que era There's an app for that? Uh -huh, tipo sim. É meio que isso, assim. E aí, o que acontece? Tu lembra quantos telefones de cor? Hum. Tu não lembra nem o teu, às vezes? Não, o meu eu lembro, mas assim, por exemplo, do meu marido eu não sei o número. E aí, o que acontece? <risos> Esse, essa economia de energia que no começo é sensacional, porque poupa tempo, uh -huh. te torna mais, entre aspas, burro. Entre aspas. Então vai é que saiu,
0: saiu recentemente né um estudo de que parece que essa vai ser a primeira geração que os filhos têm o um QI menor do que os pais Não era nem o nosso tema, mas já que a gente entrou nesse, nesse espectro Mas
1: entra na questão da ansiedade, porque se eu entendo desde muito cedo que eu não preciso esperar por nada Eu vou ser uma pessoa menos tolerante, mais uhum. imediatista, mais ansiosa, com mais dificuldade de, fazer, de, de ser persistente, de criar conexão é, de entender fracasso, é até de resiliente. Da,
0: exatamente, eu ia entrar na questão da resiliência, acho que as pessoas
1: que nascem com tudo à mão, o tempo,
0: na hora que querem, do jeito que querem, elas vão ser menos resilientes, porque qualquer contrariedade, qualquer
1: pedra no sapato, elas não vão saber lidar. Eu tava lembrando, a gente tava, eu tava, enquanto eu tava lendo umas coisas que a gente tava falando pro o tópico, tu lembra do Pentelho, do filme Pentelho, antiquíssimo, The Cable Guy com Jim Carrey?
0: Eu, eu sei do nome, mas eu não, não tô conseguindo visualizar ele agora. Teve uma
1: fase ali em 95, 94, é, Fargo, essa uhum. fase ali, Irmãos e não sei o quê. Que era aquele humor meio dark, esquisito, Sim. que tu queria rir, mas só ficava constrangido. Uhum. O Cable Guy, ele é tipo assim, um cara obcecado por TV a cabo, que é um instalador de TV a cabo. E o Matthew Broderick acaba sendo uma vítima barra cliente. Só que uma coisa que chama atenção no começo, que é meio deprê, é o Jim Carrey, o personagem dele, é criado com a televisão. Naquela época, nos 90, a gente precisa lembrar que talvez eles tivessem TV Cabo nos Estados Unidos, provavelmente tinham, né, por causa uhum. do filme, mas tu não tinha acesso a tudo que tu queria ver. E ainda não. assim, muita gente foi criada pela televisão. Uhum. Só que aí, o que que acontecia? Nem tudo na TV era agradável. O que que eu fazia? Eu levantava e ia brincar, porque eu não tinha Sim. uma outra alternativa. Uhum. Agora, o que que eu faço? Eu tenho um monte de coisa que eu não quero ver, eu fico entediado, aí eu procuro uma outra coisa dentro do celular. Uhum. Ou uma outra coisa dentro do computador. Sim. Eu não eu vou ficando só aqui, a minha conexão com o mundo vai ficando só aqui, Aham, só no é computador, verdade. só na TV, só na tela de alguma coisa.
0: Uhum. Então,
1: e isso até para as relações
0: humanas, né, se a gente pensar nas crianças hoje em dia, que estão cada vez mais na, na sua telinha, eu vejo é, hoje em dia muitos pais tratarem tela de celular como se fosse uma chupeta, que a criança tá chata, tá, tá chorando, tá incomodada, ah, dá o celular que ela fica quietinha, o quão nocivo é isso?
1: Então, não sabemos, né? <risos> é, vamos saber cheiro, quando essas crianças crescerem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade de dizer isso é um absurdo, eu, em partes, é, mas é meio que um dilema social, tipo, o pai pode nunca te dar o um celular, uhum. mas alguém vai dar um dia um celular pra essa Sim. criança e ela, é que nem... É quando, que nem doce, coisa assim, Quando né? experimenta a primeira vez, o que é aquilo ali. Segunda coisa, o ritmo das coisas é muito diferente. Infelizmente, é uma ferramenta útil pra muitas coisas. Sim. Os pais dessas crianças, mais ou menos da nossa geração, a gente também já é mais intolerante, envolvido com tecnologia. Então, as chances da gente... Ah, então, olha aqui, ó. Pega. Uhum. A gente não tem muitas coisas, talvez os pais lá de trás ainda tinham mais... mais... Jogo de cintura? Não sei nem jogo de cintura. É, é, é porque se a pedagogia tinha. é diferente é, também. Falar. Não, é não, senta aqui e deu. Eu tipo... acho que... Não vou dizer que as crianças respeitavam
0: mais, mais os pais, mas eu acho que os pais não tinham tanto medo ou cuidado de se impor. Hoje em dia, eu, eu vejo mais os pais da nossa geração, né? as pessoas que têm a nossa idade que estão tendo filhos, elas são mais preocupadas com educação no sentido de ah, eu não vou ser grosso com meu filho, eu não quero que meu filho tenha ressentimentos comigo tal. Então, eles têm uma tendência maior a agradar o filho, não estou falando mimar necessariamente, mas de não contrariar, talvez, Sim. E acho que vai nisso. Então acho que os pais do passado não é que eles tinham mais jogo de cintura, eles só tinham menos medo de dizer não, talvez. É que eu acho que,
1: assim, os nossos pais são produtos de pais pós-guerra, né? Então uhum, muito restrito, boomers. não é não, exato, boomers... É, tem que trabalhar pra... pra né, tem valores muito claros e muito 880. Criança não tem muito espaço para falar. Mesmo você adolescente, uhum. não tem muito espaço para ficar argumentando. E hoje lá, em pio. dia
0: já gira... O mundo já gira um pouco mais em torno... E é meio que... E
1: geralmente pula a geração, né? Uma geração uhum. extremamente... strict extremamente rígida. Uhum. A outra... Fica de boa com um monte de coisa. Aí a outra vem e é muito rígida. Outra... Então, os filhos dos nossos amigos vão ser pais sei Ah, não sei. Pode ser, que... Pode ser que a profecia não se comprove, né? É. Essa vez, porque a internet mudou tudo. É, exato. Né? Mudou a, a tanto, equação. Tanto que, voltando ao assunto da ansiedade, eu tava lendo umas coisas que me chamaram muito a atenção. Tipo, o problema não é em a tecnologia. O problema é você fazer tudo sozinho com essa tecnologia. Porque Verdade, é muito mais saudável ficar 3, 4, 5 horas maratonando com alguém e a gente bate papo, conversa, interage, do que eu ficar sozinho ali,
0: Na tua isolado, uhum. alimentando
1: comportamentos antissociais, de desconexão é com outras pessoas, e meio que de, uma, de um jeito muito maluco, porque o nosso, cére o nosso cérebro não está educado para a TV. A gente vê os personagens como pessoas que a gente conhece. Uhum, é uma interação sim. parasocial. Para mim, aquelas pessoas e nós temos uma espécie de relacionamento. A gente quer sim. saber o que acontece com uhum. elas no final. A gente se sente amigo, de certa forma, Isso. de tais personagens. A gente se decepciona
0: com eles, por exemplo... Tava vendo This Is Us, a nova temporada e tal. E um dos meus personagens preferidos é o Randall. E ele falou com a Kate de uma forma que eu não achei legal. Daí eu assim, Randall, mas pra que que
1: desnecessário? As nossas reações, né? Meu, <risos> que babaca, por que, que ele fez isso? Tipo, ou quando você vê um reality show que você escolhe pra quem torcer. Ah, você se sente parte do grupo? É como se você tivesse sentado e se ele não lado. ganha,
0: tu se sente, se sente traído, roubado?
1: Evolutivamente, o nosso cérebro não acompanhou pra entender televisão. Como algo fora, alheio. É. Ela, a, gente tem, a gente se relaciona com aquelas. Com aquelas É, mas daí eu vou dizer que
0: isso não é mal da nossa geração. Não, porque isso é novela normal. tinha gente que batia nos atores na rua. E até ainda do, hoje. Ainda hoje. E até assim, do comportamento antissocial que tu falasse, que, ah, porque eu tô vendo, eu não me relaciono. É, isso realmente não é exclusividade nossa, porque a minha avó. Ela é aquela pessoa que, se ela vai num aniversário alguma coisa e deu a hora da novela, ela vai sair, ela vai procurar uma televisão, ela vai ver a novela inteira e ela só vai dar o ar da graça depois. Então, assim, comportamento antissocial já existia ali também. De e certa também forma. já uma,
1: uma identificação muito forte com o plot da novela, porque ela, é, ela tem que saber o que vai acontecer. Claro. Porque, de verdade, a, a TV pra gente é uma janela, é como se a gente tivesse. Show de Truman, assim, né? Uhum. A gente tá lá acompanhando e querendo opinar e dizer, não, faz isso, faz isso. O que, que as pessoas fazem no filme de terror? A reação. Não, não vai por ali. Que, que, não, que gente que... burra. Uh -huh. <risos> Como se a gente pudesse gritar e dizer, oh, me escuta, não vai, Sim. não entra naquela porta. E eu imagino que muita gente ouvindo
0: o podcast talvez tenha essa sensação, né? Porque eles estão só ouvindo e às vezes a gente pode falar alguma besteira aqui e pensar, não, não, mas não, o nome desse filme é esse, não é bem esse. Então
1: Nada a ver
0: esse comentário <risos> aí, né? É Exatamente. Assim, é. Sem informação. Mas enfim, a gente tinha comentado ali, tu chegasse a falar dos torrents da época que o pessoal começou a baixar. Não apoiamos a pirataria. Não apoiamos. É a fato. Mas enfim, né? não é apologia à pirataria. Mas eu vou comentar contigo que eu era bem disciplinada quanto, quanto às séries que estreavam fora e vinham pra cá. Até que eu levei uma rasteira muito feia com, com esse negócio de sair primeiro nos Estados Unidos e depois aqui. Eu lembro que eu tava assistindo Dexter no auge da quarta temporada, que é a melhor de todas. E eu acompanhava quando estreava na Fox, ou no FX, não lembro, era um dos dois. E eu assistia religiosamente toda semana o episódio, como estreava na TV, bonitinho e tal. E eu sabia que muitos amigos meus não faziam isso, eles já tinham visto a temporada inteira e tal... Beleza, e daí todo mundo tava falando que, meu, porque o último episódio é muito foda, porque morre alguém e tal, e eu não sabia quem era, eu sabia que era muito foda o último episódio, mas eu pensei, calma, faltam três episódios até eu chegar lá, então, Sim. né, eu conseguia me manter plena, até que determinada atriz que fazia Dexter apareceu nos comerciais de uma outra série, do mesmo canal, e eu, é essa personagem que morre, então, porque se ela tá fazendo outra série é porque ela saiu de Dexter, e se é uma morte chocante, faz todo o sentido do mundo. Então, assim, pra quem assistiu a Dexter, né, tá pra voltar agora, em 2021, é, vocês sabem muito bem de quem que eu tô falando, isso pra mim virou a chave de, assim, eu não vou mais ser trouxa de esperar, porque eu tô levando spoiler. Tu acha que um, o, esse fomo que a gente tem também de, de ter que ver tudo no mesmo tempo que tá todo mundo assistindo, é um pouco de medo de levar spoiler?
1: Pode ser, pra algumas pessoas, que tem, tem gente que leva muito a sério. Eu lembro o Game of Thrones, é uma série que eu comecei a ver por, Pressão de vocês, assim, porque eu olhava e pensava, ah, eu A gente
0: entendi. já vai falar sobre eu não entendo, você. Cara,
1: tipo, eu não, não consegui. Aí eu pensei: não, eu vou assistir, né? Comecei, eu toda bonitinha, fui lá e paguei a HBO. <risos> vou assistir no Now, vou assistir tudo, tá. Até que eu fui gostando. Aí começou aquela coisa que vocês contaram do fan service ali pela sexta é, temporada, eu acho que foi. Acho que foi. Que daí ficou tudo assim, tudo que quando, todo mundo queria ver. É, quando
0: foi além dos livros, começou a desandar, deixou na mão dos produtores lá, não,
1: Ex não deu certo. E aí eu olhei e falei mas eu ainda, assim, e daí eu lembro que no bar que a gente vai, até tinha domingos à noite, a galera ia Sim. lá pra assistir, tipo, viewing party, assim.
0: E isso então, eu sou contra, porque
1: Game of Thrones pra mim era um negócio tão sagrado que não podia dar um e complicado, rio do meu tipo, lado. E complicado, tipo e complicado, tipo, tinha coisas que tinha que prestar atenção, porque era Sim. literalmente um jogo de xadrez em alguns episódios, assim, tinham coisas que aconteciam e tu, pera, pera aí.
0: Quando eu conheci o meu marido, né, as primeiras conversas que a gente teve era eu explicando pra ele a diferença entre o Roose Bolton e o Stannis. Então, porque são dois atores parecidos e ele não tinha acompanhado tudo e eu super fã, empolgada. Não, mas como assim tudo confunde os dois? Eles são muito diferentes. E fisicamente eles não são.
1: Sim, é, então. E aí, mas por quê? Porque daí quando vem alguém de fora que não participa, tu se sente na obrigação até de é. defender aqueles personagens. É, verdade. Se você... é uma religião. É uma É quase isso, porque tu tu defende como se aquilo tivesse um valor Real, assim, aqui é a pessoa... Aquela situação está acontecendo uhum. ali. Tipo, como é que chamava o lugar lá do Westeros? Onde não. é que morava o menino que todo mundo gostava? de Jon Snow? Eu não gostava da Jon Snow, lá? na Muralha. Então, Mas não era tudo pera, meu, não a mura, gostava. Muralha logo ali ano Garcia. Tipo, a é gente lá. pensa que é super relatable, assim. E aí as pessoas... E aí a primeira coisa que eu senti foi, tá bom, eu vou ver. Porque eu me sentia de fora. Tipo, a gente tá conversando, Sim. daqui a pouco rolava uma piada interna. Uhum. Ou começava a ser discutido o episódio. Eu pensava... E graças a Deus, 2020, as coisas que passam na HBO agora, passam aqui, né? Uma Sim, semana foi de HBO delay Goal, e tal. Não, HBO Go, acho que estreia até no mesmo dia. Então, e daí, beleza, comecei a assistir e daí eu fiquei, tá, eu não tô entendendo esse negócio, mas eu assisti muito mais, porque eu tava me sentindo mal de não, tá, de ficar de folha, sozinha né? na conversa, uhum. do que efetivamente, porque, meu Deus, eu não posso parar de ver. Tipo, é...
0: E até tem, tem algumas séries que eu acho que tem mais esse negócio de que, meu Deus, tu tem que ver, ou porque elas são muito groundbreaking quando elas saem, ou porque elas criam algo que não existia antes. Eu lembro que uma das primeiras que eu me senti cobrada pra ver, mas que eu não vi a, até pouco tempo atrás, foi Lost. Ah, Lost, sim, e quando foi passava, outra.
1: todo mundo falava de Lost. Meu ex-namorado na época, meu Deus, tu tem que ver, tu tem que ver porque não sei o que. E nas primeiras temporadas era bom. Era uma gincana, assim, pô, é. tu queria ver. Eles Ele faziam, faziam uns só...
0: cliffhangers muito bons. Que
1: ficaram série. lá, né? Todos. O urso que <risos> ninguém sabe a fumaça ficou tudo lá. <risos> ninguém sabe. Mas, tipo, essa Mas também eu acho que é uma coisa muito dos nossos grupos Tipo assim, a gente Sim. sempre anda no mesmo
0: grupo Nerd, né? Nerd é uma
1: desgraça Mas eu digo, por <risos> exemplo, eu, tu e mais algumas pessoas Somos parte de um grupo e eu sou a única que não tá vendo Game of Thrones, será que eu ainda faço parte Do grupo? Se eu sou uhum. uma pessoa mais ansiosa Mais tensa, isso não vai gerar De verdade um dilema pra mim e eu vou assistir Por pressão social Do que efetivamente porque eu quero assistir
0: é, e até outra série que eu tava lembrando que também foi esse negócio de que, meu Deus, você tem que ver. Eu lembro que quando a série surgiu, ninguém falava muito dela. Eu tinha até visto os trailers e tal, eu falei, ó, uma premissa interessante e tal. Mas quando chegou na última temporada, tava insuportável que todo mundo falava que era Breaking Bad.
1: Não vi ainda. Breaking Bad. Tu é assim,
0: Tu tem que ver Breaking Bad. Todo mundo eu me falei, sou eu... uma convertida. A minha mãe...
1: E disse, meu Deus, tem que assistir. Eu falei, ok. Toma okay. aí professora de química, de química né? então, Olha achei que, achei, <risos> achei que ela pode pensar numa renda extra depois que ela, ela, ela não comprou nenhum
0: trailer, nada ultimamente, <risos> não, né? Não. <risos> não, mas Breaking Bad, eu lembro que eu vi depois que acabou a série, que eu lembro que todo mundo tava falando e tal. E deu, que teve um jornal que noticiou o negócio do último episódio, como, né? Noticiou Sim. o obituário do personagem que morreu. E, tal. e daí eu vi, eu tive a sorte de ver quando já tinha acabado, então pra mim ela foi consistente do início ao fim, até porque é uma série de acho que cinco temporadas, então ela se manteve bem, assim mas eu lembro que era uma cobrança tão absurda de gente, de tudo que é lugar, falando que você tem que ver Breaking Bad, que até tem um episódio de Uma Família da Pesada, que é, eu não lembro que, que o, se o Peter estava ouvindo aquelas fitas de autoafirmação, fita, Aqueles áudios de autoafirmação, alguma coisa. E daí quando ele tava já dormindo, falava, você vai recomendar Breaking Bad pra todos os seus amigos. E era mais ou menos, isso era quase um culto, assim. E daí nessa de, de ir na indicação, a gente quebra muito a cara. Porque o gosto do, dos nossos amigos é, não necessariamente sei. é o nosso. E eu, assim, eu tenho... Tu assistiu Game of Thrones de tanto que eu falei, mas uma série que eu assisti de tanto que tu falou foi
1: Sons of Anarchy. Eu ia dizer isso agora. Melhor indicação até hoje que me deram de uma série que eu fiquei completamente alucinado e que eu não tinha effects, eu não tinha... Eu, não, eu nunca tinha ouvido
0: falar de Sons of Anarchy, até que tu e o Rick, que é um amigo nosso, comentaram tanto e, pô, são duas pessoas que eu sei que têm gostos parecidos comigo e eu pensei. Ok, talvez seja interessante. Não tinha ouvido falar nada. A única coisa que eu sabia é que o ator estava sendo cogitado para fazer 50 tons. Era a única Sim. referência que eu tinha de Sans of Venerable. E o
1: Ron Perlman era o, o, o Hellboy. O primeiro Hellboy, exato. O primeiro Hellboy. Eu lembro que o Sons of que para mim foi engraçado, porque foi uma série que eu literalmente baixei ela toda. Toda, né? Sorry, pirataria. De novo, não apoiamos a pirataria. Exato. Eu era mas adolescente, porém... Eu não sabia o que tava a <risos> fazer. É... Na verdade, foi meu ex-namorado que baixou quase tudo. Não fui eu. Ah, ok. Enfim, né? Não parei que <risos> É, mas eu lembro, primeira, primeira chance da gente não gostar, o tanto de violência, era uma série extremamente machista, é verdade, em sim. vários aspectos misógina, tinha um monte de coisa assim que, só que eu achei que o Kurt Sutter soube fazer de um jeito que era como se estivesse vendo de uma bolha, uma realidade é. do lugar, tu ficava mal, mas pelo menos para mim não me afetava diretamente, eu como mulher não ficava, tem uma cena só que a gente já comentou, uhum. que eu acho tenebrosa, mas de é. modo geral, eu conseguia ver aquilo como uma novela. Eu era não hum. sei, eu, 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 eu me sentia como se eu tivesse... Alguém estava me contando que tem uma cidade chamada Charming, que rola umas coisas, é. e alguém que está lá dentro tá me contando a história. É uma coisa e, assim. A, e parecia. até aquele negócio
0: de se sentir amigo dos personagens. Porque todo mundo adora o Bob, por exemplo. Exato. O Tibbs. Todo mundo adora esses personagens. E, e
1: foi uma série que pra mim... Eu não tinha problema de esperar uma semana. E eu ficava triste é no verdade. hiato. Eu literalmente pensava... Vai como eu queria ter Santos pra Eu ir, pra lembro, assistir. Eu tava condicionada.
0: Santos teve seis temporadas, né? Eu acho. acho seis ou sete temporadas. É, por aí. E eu lembro que eu assisti até a penúltima... Numa tacada só. Porque era o que tinha saído até então. E daí faltava acho que uns quatro meses... Pra estrear a última temporada. Eu lembro que quando terminou... Até porque terminou de um jeito bem tenebroso, né? A penúltima temporada... Eu saí totalmente desorientada do meu quarto, assim como é que eu vou esperar quatro meses para ver o que que acontece? Eu, foi um, foi um desespero. Olha que nem eu nem tinha Netflix na época, eu então acho que eu nem não tinha, tinha Netflix
1: ainda. Talvez pra gente.
0: Eu, é, eu acho que tinha, mas ainda era pouca gente que usava. Acho que no Brasil talvez o serviço ainda não, não era muito popular. É, não, eu nem me ocorria o
1: serviço é. na época assim. E eu lembro, e é engraçado agora que tu falou, né? Tem algumas séries, eu acho, que te cativam num grau, por alguma razão específica, desde um gatilho emocional, uma história, ou sei lá, tu se sensibiliza com... Que tu realmente fica esperando os meses. Sim. Fica contando os meses pra poder fazer parte daquilo de novo. Pra mim, uma coisa boba é o RuPaul's Drag Race. Que, <risos> nesses tempos de ato, eu, fica... eu queria saber. E eu pra mim, eu acho legal as roupas e tudo mais, Sim. mas eu adorava aqueles momentos backstage, uhum. que, é, que as drags conversam entre elas e contam suas histórias. Eu gosto Sim. do fato que ela é meio... Sabe, apli é, é, é... é a assim, ela é, ela é, sei lá, ela é fofa, Sim. em algum grau. E eu ficava, tipo, ai, quando é que você vai voltar? E eu acho que era por isso, porque me fazia uh -huh. sentir tão, tipo, ai, Sim. que gostoso, né? Uma coisa pra frente, bonitinha, uh -huh. que a gente quer animar E eu adorava, e eu sentia falta. Eu tenho isso
0: um pouquinho com Queer Eye, que também tem também, essa proposta também. de ser mais feel good, né? E, mas, assim, uma série, eu não sei como é que elas sobrevivem, porque hoje em dia ainda existe bastante série que é liberada um episódio por
1: semana, Sim, inclusive nos streamings. Dynasty tava no Netflix toda semana. The Boys, eu acho que tá saindo só toda semana.
0: O próprio Drag Race, a Netflix, tava soltando...
1: Ah, quando eles fizeram a parceria com a V&1. Né? A décima. A décima foi feita com a... A décima veio... Que tinha Silky. Era a décima, décima, primeira. décima, décima primeira. primeira. A Décima a primeira. Da décima A da décima é né? da Aquária. A décima parece a Gaga.
0: Eu não lembro se é na décima, na décima... Eu acho que na nova, não Tem né, Eureka é
1: aqui? Bom, enfim. É, enfim, Mas, enfim, é. é outro enfim, dia, exato. <risos> outro dia a gente fala de Drag Race.
0: Mas assim, eu tenho uma série, até eu acabei de comentar dela, que eles soltam um episódio por semana que é This Is Us. E é bem... É uma série da Fox e é bem um formato mais antigo, assim, de uma década atrás de série, porque são episódios de uma hora, são temporadas de vinte e poucos episódios. Sai um por semana e ainda tem aquela meia temporada que tu fica um mês sem saber o que, que aconteceu. Uhum. Só que o roteiro, ele é tão bem amarradinho que tu não... Ok, eu sinto ansiedade, de... ok, eu preciso ver mais. Mas eu não me importo de esperar então, pra ver mais.
1: Então, anos é uma série que também me enche o um saco pra assistir, assim. Tu já falou... Teve alguns pacientes que me falaram, tipo, meu, tu tem que assistir, tu vai amar, tu vai... Eu acho que pra mim, eu sou muito sensível com algumas uhum. coisas, então o gatilho emocional eu evito, assim. Tu ainda não tô tá Eu já pronta. tive coragem, eu <risos> já tive vontade de ver, mas eu não tive coragem de começar, uhum. assim. Que nem Freebag, depois eu parei pra é. pensar, por que que eu não gostei? Eu acho que teve uns gatilhos, assim, sabe, pode em relação ser. de irmã, umas pode coisas que eu falei, ser. Ah, É verdade. Não sei se eu quero, ainda, mas normalmente <risos> eu volto.
0: É, e uma série que eu comecei a assistir nesse esquema de um episódio por semana e que eu tava gostando muito, eu tava achando muito interessante, mas que eu parei no meio, porque daí, ah, eu fui viajar, e daí pra hum. voltar e tal, foi o Watchmen. O não, Watchmen, não ainda, é bom. Watchmen é muito boa, só que eu não terminei. tá Ela é muito boa, eu, só que assim, era um episódio por semana e tal, e daí foi ali pra dezembro, eu fui viajar, e ah, quando eu voltar, eu termino. Só que daí parece que tu perde o, o fio da meada, daí se eu for rever, agora eu quero rever desde o começo, só que daí eu já tenho mais um milhão de outras séries que todo mundo falou que eu tenho que ver, Sim. e então é uma fila é uma batalha que tu nunca ganha, na verdade é né? uma hidra de Sim.
1: lerna, tu corta uma cabeça é uma, uma eterna cabeça...
0: de louça exatamente, Sim. tu lavou um prato, aparece duas bacias
1: eu, eu tava pensando, né, esse negócio que tu falou esse negócio de esperar eu acho que a geração de hoje deve ter tanta dificuldade de esperar, mas eu lembro quando eu tava no colégio, que a Sony tinha a terça dos livres e desencanados Sim. que é onde passava Popular passava Friends, passava Seinfeld que eram as, as séries que eu assistia e eu não tinha problema nenhum terça-feira mesmo eu contava, chegava segunda-feira, o meu ânimo da segunda era a terça, e pra ver 20 minutos de cada episódio, porque era isso era 20 sim. minutos de Friends, 20 minutos uhum. de Seinfeld 20 minutos de Popular, acho que Popular passava sábado, mas eram três séries de... era, que nem... era a mesma organização das novelas sim, né e eu lembro que eu amava esperar e eu até gostava dos reruns, tipo acabava a temporada, eles começavam de novo uhum. aquele buraco pra chegar a outra, né, até se eu gostava tipo, eu... eu gostava da coisinha do ter que esperar. Na hora que acabava acabar, uhum. eu pensava, ah, não, mas o que, que será okay. que vai acontecer semana que vem? Eu uhum. acho que a nossa geração talvez ainda estivesse mais preparada para lidar com o que, que vai acontecer daqui a uma ah, semana. né é verdade. Né? Ou, que nem a novela, tipo, acabou no sábado, tu vai poder ver só na segunda. E geralmente no sábado à noite Deus. é que eram os grandes impactos É verdade. E tu ficava ok, tipo, seguia a vida no outro dia. Agora não, eu acho que às vezes a internet virou essa coisa meio simbiótica, assim, ela não tem ela não tem demarcado bem exatamente onde ela para e a gente começa. Uhum. Parece que tá tudo meio... tu precisa da internet é. para várias coisas, inclusive para sei lá.
0: E até uma coisa que não, não me entra na cabeça, e realmente eu não entendo, às vezes saiu uma série na Netflix, sei lá, quinta ou sexta-feira, no mesmo dia já tem gente que viu tudo e que tá fazendo vídeo e que tá fazendo análise, e eu fico... Essas pessoas não trabalham... Elas dizem que estão doentes... Não vão no trabalho... Da onde que elas tiram tempo? Elas não dormem pra ver série?
1: Provável... Mas aí entra um <risos> outro negócio, né? Porque o, a internet... Se, vários aplicativos deixam isso bem claro... Mas o streaming, o binge também deixa isso... Médico tem mecanismo de recompensa... O que que é isso? Tu começa a ver uma coisa... Vem uma mensagem no teu cérebro... Meu, isso aqui é legal... Vamos continuar fazendo uhum. isso... Tá me gerando prazer... Tu começa a produzir dopamina e tal... Tu começa a ficar curtindo aquilo... E tu vai ficando, e aí tu pensa, o que, que custa só mais um? Isso a gente faz Sim. com o quê? Comida, álcool, é. tudo que você gosta, que tá te dando prazer imediato. Tu quer continuar porque o próprio, é gostoso?
0: Como a gente falou do smartphone, né? o próprio celular é. Só vou dar uma olhadinha no Instagram, daqui a pouco tu tá vendo como é que se...
1: Isso, lá, a cor e tá tu não perfeito. sabe por quê. Por que, que tu fica tanto, tá se procurando o quê? Ele... Ah Esse não, ante... isso é legal. E tu vai fazendo é. porque aqui eu tô tirando endorfina, porque sempre tem alguma coisa. Opa, é que nem uhum. quem joga no cassino, aquela. Ah, o caça-níquel. Caça -níquel. O, caça o que, que tu faz com caça níquel? Ah, daqui a pouco vem um. Daqui a pouco vem um. daqui a pouco fecha três. Daqui a pouco uhum. não sei o quê. E esse daqui a pouco é a mesma história do Instagram. Ah, daqui a pouco vai aparecer uma foto legal. Daqui a pouco uhum. vem uma. Aí o que eu faço? Literalmente. Perto no coração, sigo em diante. Uhum. Não é uma coisa que mexeu comigo. Só que eu não consigo parar. E quando você vê, já ficou uma hora ali. Mas você não sabe por quê. A série é a mesma coisa. No começo, o teu cérebro te fala Ah, só mais um, o que, que tem? Daqui Sim. a pouco, ele nem te fala mais Daqui nada. a pouco, é às seis horas da manhã, e tu, meu Deus, eu tenho que acordar daqui uma hora. Porque a produção <risos> de dopamina não discrimina o prazer. então tipo, uh -huh. não fala Olha, é muito legal, mas a gente precisa dormir, Sim. Hein? Não, pô, vou ficar aqui mais um pouco. O que, que custa mais um episódio? É,
0: e às vezes, até os próprios cliffhangers das séries fazem algo assim. Eu sei Sim. que com This is Us... Às vezes aconteceu de... As primeiras temporadas, eu... Que eu assisto com meu marido, assim... E daí a gente... Não, vamos ver só um episódio hoje. A gente via três, quatro... Porque terminava de um jeito que... Não. Não, não dá pra ir dormir sem saber isso.
1: Mas o sands of que pra mim, foi assim? Sim, era Whids. assim também. Não sei se eu chegou, não cheguei, cheguei a assistir. É, eu, é da mesma criadora do Orange, Daniel Black. Uhum. Eu não curtia tanto o Orange, Daniel Black. Mas o eu gostava. E cada vez que acabava a temporada, era um negócio assim... Não, não pode acabar assim. Eu não posso passar três meses com esse peso de é, não saber o é
0: que vai acontecer. E até uma coisa que eu queria comentar contigo, Carol, não sei não é do FOMO daí, acho que mas é outra coisa que talvez esteja relacionada à ansiedade ou só a nossa capacidade de concentração que está cada vez mais comprometida. né Não sei se tu já reparou, mas comigo é assim, se eu vou ver uma série nova ou um filme novo, a primeira coisa que eu vejo, claro, primeiro eu vejo nota no IMDB, né? se, se é algo que vale a pena o meu investimento, mas eu vejo o tempo. Filme de mais de duas horas... Ah, essa série... Mas são quantos episódios? São quantas temporadas? Eu começo a medir o meu investimento em algo novo... Como é que tu enxerga isso? A gente tem medo de, de se decepcionar, talvez... Ou de ah, investir muito tempo e depois... Pô, não era aquilo tudo... E, por exemplo, Emily in Paris... Ah, era uma temporada de 20, de 10 episódios com 20 minutos cada... Quando eu li... Ok, é um investimento de 20 uhum. minutos por dia... Beleza, nem me importei que era ruim... Mas parece que se é uma série com, sei lá, 20 episódios na temporada E já tá na sexta temporada E os episódios são de uma hora Parece que tu fica... Pô, será que vale o investimento?
1: Mas tu já parou pra pensar se às vezes não tem uma coisa com afinidade Tipo assim, tu não se importava que Game of Thrones era uma hora e pouco Cada episódio se importava
0: Não, porque eu já tava envolvida
1: Então, às vezes eu acho que o fato de ter um, o cardápio ali, o catálogo Se tu tem acesso a ver... Tá Quanto tempo eu preciso? Dá pra é. ver uma vez só? Tu começa a fazer todo esse cálculo. Mas eu acho que é resultado da vida que a gente vive. Porque eu acho que se a gente tá tranquilo... Por exemplo, pega uma baixa aí... Covid... Que muitas uhum. pessoas ficaram muitos meses... Inclusive, paradas. Paradas é. sem fazer não, nada. Não,
0: nem só o fato de estar em casa, mas de tu não ter nenhuma opção de entretenimento
1: Isso. fora, né? Aí, às vezes, tu não fica tão pilhado. Ah, uma hora, tá? Vamos ver qual é. Agora, se tu tá no ritmo... Uhum. Quer, aí começou... Aí... Qualquer streaming, escolhe ali a série que quer divulgar. Então, aparece claro. Emily in Paris e continua. Aí você vê, é tantos por cento. É relevante, começa a aparecer reportagem. Uhum. eu vou assistir. Só que como não é, exemplo, uma atriz que você gosta, um assunto que te cativa, tu começa a ver a ficha técnica. É. Quanto tempo de vida eu tenho uhum. pra me preocupar Sim. com isso aqui? Agora, tem coisas, tipo assim, quando, coisas longas, né? Quando eu vi os últimos filmes da Marvel, dos Avengers, eu sei que não é tua praia, mas é tanta ação que eu não sinto quatro horas. Quando foi o Endgame, eu não senti nada. E eu adorei, Nossa, eu porque sinto. era o tempo inteiro. Pra mim, isso eu... foi hiperativa, eu ficava assim, ó. Eu não sentia nada. E voou. Não, mas pra mim, o, o que me pega nos filmes da Marvel é
0: repetição de roteiro. Pra mim, é sempre a mesma história, na verdade. Uhum. Eu lembro que quando eu fui assistir, era de Ultron, que é, é o segundo, acho, Vingadores. É um filme barulhento, cheio de ação. Eles quebram tudo e tal. Eu acho que eu dormi no cinema. Porque não, não era uma história que me envolvia, assim. E tem filmes que às vezes eles te pegam de um jeito que tu realmente não vê aquelas duas horas passarem. Sim. Não é o, o caso de O Irlandês. Ai, que que um eu, tem, tem quase quatro horas, né? Quase quatro temporadas, quer dizer? É, exatamente. Que, meu Deus do céu. E esse filme eu lembro que eu vi, claro, pô, é o Scorsese, é o Joey Passi, é o Al Pacino, é o De Niro. Tudo no mesmo filme. Eu adoro filme de máfia. Só que são quase quatro horas. Sim, e mas... eu lembro que eu assisti na manhã que estreou, uhum. porque eu queria escrever a crítica e sair na frente. Claro, Cara, eu nunca consigo sair na frente, né? Mas eu, quero que eu, queria, eu queria fazer no mesmo dia. E eu lembro que foi, eu acordei, sei lá, às seis da manhã e fui ver. Assim, eu hum. tinha me organizado, eu separei a manhã. Foi dormir vez. ansiosíssima, mas não
1: vejo hora de acordar amanhã. Não, é nem eu, eu
0: fiquei brava, porque eu acordei com insônia às quatro da manhã. Eu pensei, já deve estar. E não tava. Escreveu <risos> só às seis. Eu tive que esperar duas horas ainda. Ficava dando refresh assim, Mas assim, né, mas eu lembro que foi um investimento de quatro, quase quatro horas, porque era com diretores e atores que eu sei que que eu gosto, uhum. e também porque eu tinha uma necessidade que era de escrever sobre Sim. aquilo ali, então hoje às vezes eu, eu me pego assistindo coisas que, que eu sei que não vão ser boas, mas é muito assim, é, como eu, eu já falei que a gente vai citar Sex and the City em todos os episódios, mas tem um episódio que a Carrie fala, se você vê um aviso que diz, cobra de duas cabeças, pô, Tu vai parar pra ver, sabe? Sim. Então, assim, o, o Emily in Paris foi mais ou menos isso. Ah, era uma série com, do, do Darren Star, que é um dos criadores uhum. de, de Sex and the City. E eu não acreditava que ia ser uma série boa, achei que ia ser muito clichê tal, e tal. Deu, eu, cara... Vou ver de perto esse bicho, pelo menos Sim. E conseguiu ser pior do que eu imaginava No final das contas né Foi bem aquele caso de nossas expectativas já eram baixas Mas mas o Irishman
1: é uma versão é, mais, mais Do nicho diferente dos Vingadores Porque eles Sim. juntaram os melhores atores daquele nicho o melhor, com o melhor diretor, que teve acesso a tudo que ele queria. Então, todos os efeitos foi, especiais que ele usou... De,
0: é, foi uma espécie de liga da justiça da máfia, assim.
1: Tipo isso. <risos> é, que era muito claramente só pra agradar... To Todo mundo tava ali, tava se divertindo um monte. Porque tinha horas que eu pensava, sério que nós estamos nessa cena do carro já há horas? É. E aí cortava pra uma coisa meio... Eu, eu ainda falei... Tinha muito... Não era flashback, mas é que não era uma isso. linha eu Isso. pensava, senhor, eu quero, eu quero gostar eu me sentia mal de não gostar, porque eu achava não, pô, né, Scorsese ele, ele, é, um filme, ele é um filme bom, mas ele podia ser menos ele é um filme. Ele é um filme denso, assim, é excessivo
0: é. Ele é excessivo. Se fosse uma minissérie, talvez. Aí a gente entra, a gente parece que precisa ter um conteúdo mais fragmentado hoje em dia. Você percebe um, isso?
1: Sim, tem um filme francês que se chama Invasões Bárbaras, uhum. que é um grupo de amigos que eu acho que passa o fim de semana numa casa e tá? tal. Ele tem o mesmo grau de, de, é, de densidade do, do Irishman. Menos horas, só que parece. Que nem aquele Me chame pelo meu é, ah, come me by me my name. Me chame pelo seu nome. Seu nome, nome. é, é. é é a mesma coisa, é essa mesma pira de, de cenas extensas, uhum. e aí, eu, aí é, uma, uma pegada é, mais europeia, uma pegada né? europeia. Não é ruim, só que ele é um filme que exige, exige é. um outro momento que você tem que estar. Eu sinto isso com Mad Men, por exemplo.
0: Mad Men é uma série que eu vi por aí, 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 cobranças diferentes, assim, não eram... Não, ninguém chegou pra mim e falou, tu tem que ver Mad Men. Mas eu via Mad Men ganhando prêmios, uhum. eu via alguns amigos da minha área falando assim, poxa, que diálogos, que assim, não, ninguém chegou pra mim e falou, tu tem que assistir, mas eu me interessei por isso. Uhum. E Mad Men eu vejo dessa forma, é uma série que ela é muito boa, é uma das minhas preferidas, mas tu tem que estar ali no momento, tu é. não pode estar assistindo com o celular na mão.
1: E eu, eu vou te confessar que pra mim foi uma série que eu fazer bendinho, assim, tudo naquela série me atraía Assim, os diálogos, as roupas As uhum. loucuras lá que né, Os plotos, as tramas Eu achei animal, mal, assim, só que talvez tivesse Gente que ia me dizer, meu cara, como tu aguentou Tanto é, tempo, porque exatamente. é muito Pesado, é muito pesado os, os diálogos
0: são muito bons, mas tu tem que estar tá assistindo Tanto é que eu já me peguei assistindo episódios De Mad Men, que ah, ou eu me distraí Ou eu tava com um pouco de sono e eu disse Não, tem que ver do começo, porque eu não estou apreciando Esse episódio do jeito que ele merece então acontece Sim. isso. E daí eu ia falar da, dessa, dessa cobrança toda que a gente tem. Porque tu tem que assistir e tal. Tu acha que a gente acaba gerando uma expectativa muito alta para algumas séries e filmes? Pela... Tá todo mundo comentando. É, tá no top 10 da Netflix, que eu acho que é outra, outra cobrança Sim. que surgiu pra gente. Porque se tá no top 10, como assim tu não viu ainda, né? Apesar acho... de que Bob Esponja tá no top 10. <risos> agora, né?
1: Eu acho que a, a, o maior exemplo disso foi Stranger Things pra mim, é sabe? Não foi... Eu gostei da série, é uma graça. Ela, uhum. ela é extremamente... Até onde me contaram, né, ela foi calculada inteira pra ser nostálgica baseada nas é. procuras das pessoas. Ela eles é total uma série de algoritmo, assim. Exato. Né? Que é muito legal. Uhum. Eu gostei. A galera mais nerd vai gostar mais ainda, Sim, porque por causa tem muita referência uhum. e tal. Só que assim, eu olhei e falei, tá... Mas não era uma série que eu tava louca pra sentar e ver um atrás do outro. Quando eu terminei, o Cliffhanger, me, eu fiquei pensando eu quero ver a segunda, a segunda uhum. não foi legal não, não, foi. e aí eu fiquei tipo
0: não sei se vou querer ver a terceira a segunda foi um negócio assim, ela não foi ruim mas parece que ela tentou tanto ser legal, é aquilo que tu fala da Miley Cyrus parece que se esforçou tanto que ficou falso o negócio ficou muito, cara, não precisa tu que não fazer é essa, tudo é, isso pra
1: ser legal tu vê que não é essa, é essa pessoa se esforçando assim, né, uhum. e foi a mesma coisa que eu senti e eu acho que o, o Stranger Things foi isso, aliás uma outra coisa que me lembra muito, nos anos 90, quando saiu Matrix, hum, a hyper é essa. Tu tem que ver. Não, tá, mas é sabe o que é Matrix? Não, cara, tu tem que ver que eu não sei explicar. Não consigo explicar. explicar. Tu tem que, eu lembro da gente chegar no shopping. Blumenau <risos> tinha só um shopping nessa época, tá, gente? Que a gente ia lá se só encontrar. Só uma empresa de cinema. Só uma empresa de cinema. E a gente ia no boliche domingo. Era uma coisa super de cidade pequena. E eu lembro que a gente, quando saiu Matrix, foi em 98. 99. Por aí, é. é. Essa, essa época. E o computador que a gente era um 486, a gente usava Mirk, hum. né? Tava numa outra, vai. E quando a gente perguntava o que, que é Matrix, agora, cara, tem que ver. Assim, ó, é. Basicamente é que a gente mora num programa de computadores e tu ficava, meu quê? Como? E aí tu tá, vamos ver. Aí tu via e ficava assim. E aí tu propagava a mesma informação. Cara, eu não sei te explicar. Tu tem que ver. Hoje, pff, Sim. normal. Mas é, que que nem, época é que nem era... do Lost. Se tu
0: perguntava do Lost, tá, mas é uma galera que tá numa ilha. Aí. Não, mas não é só uma galera que <risos> tá numa ilha. Tu fica
1: até ofendida é quando uma... alguém fala assim, não é só uma gente não, numa Não, E ilha. como
0: tu comentasse do, do Matrix, e eu lembrei um pouco do, do meu FOMO quando veio o Revolutions, que foi o último. Sim. Que eu fui ver no segundo horário do dia da estreia, que era duas da tarde Porque o primeiro era meio-dia, meio-dia era impossível pra mim, eu estudava de manhã E, e eu
1: adorava que a gente de cosplay, assim, adorava Ai, melhor, melhor época
0: Eu não posso falar muito porque eu fui de cachecol da Grifinória no último do Harry Potter é então, metade, okay, né? Mas foi só o cachecol da Mas eu lembro que eu fui no segundo horário, pensei, meu, ninguém vai me contar o final desse filme Porque naquela época, né, a internet ainda era bem precária Não, não tinha gente que assistia antes, não vazava filme e daí eu lembro que eu fui na segunda sessão e pensei, não tem como ninguém me dar spoiler, né? Mas não teve um desgraçado de um cidadão que me foi na sessão do meio-dia e foi na sessão das duas? Eu não sei nem como, porque eu acho que o filme nem tinha acabado ainda. Mas enfim, ele foi lá e ele começou a dar spoiler do final do filme. Aí eu fiquei nem um pouco feliz. <risos>
1: Desgraçado, é, então... não
0: seja essa pessoa, não é legal, as pessoas não vão te achar mais querido por isso, muito pelo contrário.
1: É, eu acho que tem, eu acho que eu, muito do que tu vai determinar se vale a pena ou não vale, se tá se perdendo ou não tá, é o quão propenso você é a ser, a ser ansioso, uhum. porque você vai escolher categorias da sua vida que a ansiedade vai te cobrar, tipo participar de um grupo ou saber o que todo mundo tá falando, e, às, às vezes a mesma pessoa ansiosa dá bola para algumas uhum. coisas e não dá para outras, e o nosso cotidiano Parece que a vida é invisível Tem alguma coisa te cobrando Eu pra ia você falar, a vida é uma gincana
0: que tu tem que só cumprir provas às vezes Exato, parece, né? que tu tem
1: que bater meta do telemarketing é, E toda é vez verdade. que tu bate, alguém te fala Então vamos dobrar essa meta exatamente e tu nunca disse, ganha, ah, já, nunca. Acabou, já acabou essa série? Olha só que legal, tem outra agora E aí depende <risos> de você entender que você não precisa sim. Ser essa pessoa E aí uhum. é uma coisa tua contigo mesmo Porque sim, o mundo tá te dando muita informação sim. O nosso cérebro, não, não tem aquele documentário sensacional Do, do Alan Moore The Mindscape of All War, é um documentário que um estudante de cinema fez, é o TCC uhum. dele, e ele fala que a informação é a nossa mágica,
0: okay. né o nosso
1: feitiço, só que vai chegar um ponto que é tanta informação que a gente vai entrar numa num... tela azul, um Sim. bug, porque a gente não sabe mais o que é certo o que não é, se vale a pena se não vale, se eu devia ou se, se eu não devia, é. eu só preciso, eu preciso, eu preciso e eu nem sei porquê. É,
0: e isso é até um pouco fora, talvez, do tema, mas hoje em dia todo mundo parece que tem que ter resposta para tudo. Se alguém te pergunta alguma coisa, sei lá, eleições dos Estados Unidos, enfim, uma coisa, parece que tu tem que saber de uma explicação, tu não pode assumir e chegar, não, não sei, não vi. Tu,
1: tu... Então, tu é claramente, diretamente, rapidamente colocado no teu lugar, né? Meu, como assim? É, tu não tá vendo? Porque as pessoas estão imediatistas, é né? Se eu quero saber, eu quero saber já
0: é e nessa de todo mundo cobrar e tal até eu queria falar do um negócio que é o tal do selo de aprovação que eu acho que é um dos critérios que a gente pode utilizar para peneirar o que tu vai ver ou o que tu não vai ver às vezes né um amigo teu que gosta de coisas parecidas contigo vai te indicar algo uhum. que muito provavelmente tu vai gostar e às vezes mesmo sendo uma referência muito próxima tu ah ok né assim como eu já te indiquei coisas que tu não achou aquilo tudo o já que aconteceu é, o contrário é. E, ok, paciência, mas, assim, é, o que... O que eu queria falar aqui é estabelecer critérios. Na verdade, saber quais batalhas que tu vai escolher. A tua série que todo mundo recomendou e que tu
1: decepcionou foi Stranger Things. Tem mais alguma outra? eu Não, não né? Stranger Things eu não necessariamente me decepcionei. Assim, eu achei bacana, assim, uhum. sabe? Não, eu achei, assim, deve ter alguém que vai dizer meu Deus, como tu não amou. Não, não eu achei bem legal. É, tu teve o Fleabag, né? Que Fleabag não... eu não consegui engatar. Uhum. Eu queria ter gostado mais de Atlanta. Talvez eu não, não vi comecei. direito. Uhum. que eu queria, né, ter gostado mais. Cara, recentemente a única coisa que me decepcionou mesmo, 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 foi o remake de Jovens Bruxas, que ah. eu achei muito mal feito, e eu tava assim, com uma hype, eu particularmente. Eu não consigo ter hype e... pra remake, na verdade. É que a ideia era pra ser meio uma... não era bem um remake, era meio que uma meio continuação, uma, uhum. uma ligação. Meu, foi... Um, eu fiquei muito triste, cara, porque eu tinha altas expectativas A minha
0: série de decepção Todo mundo falava Foi La Casa de Papel Eu não consegui cara, passar do La casa de Papel episódio.
1: La Casa de Papel pra mim é a mesma coisa Do Stranger Things Muito bem feita, Começou tem dinheiro promissor. Mas ela é, ela é costuradinha assim ó Tu não precisa ficar com medo de nada E daí, se eles tivessem parado Na segunda temporada, tipo, todo mundo roubou Todo mundo tá feliz, não, o que, que eles fizeram Bateu o algoritmo, isso aqui tá muito legal, a, ah, gente, a gente tem que continuar. Pra é fazer um dinheiro, você pode fazer dois dinheiros. Aí, claramente, eu acho que o próprio criador da série se perdeu, porque daí eles tinham que criar uma razão pra todo mundo voltar a fazer alguma coisa, o que não faz nenhum sentido, porque eles são procurados pela Interpol, Europol, uhum. tu não tem que sair da tua ilha, fica na tua uhum. ilha. Aí eles pegaram uma característica da Tóquio, que já era impulsividade, e através dela a coisa desandou, dessa última parte. Uhum. Só que aí, misturou os negócios e daí eles trouxeram uma outra inspetora. Meu, assim, ficou um negócio... Eles queriam fazer... Sabe aquelas séries que tem um monte de plot twist que tu fica...
0: Como uh -huh. assim?
1: Como assim? Eles queriam fazer isso. Mas, pra mim, eles uh -huh. não são bons o suficiente. Tem momentos, assim... Mas, história... claramente, a última temporada é fanservice. Assim, uh -huh. Vocês não queriam a gente de volta, então é, o aqui Game estamos. Of
0: Thrones. É, se bem que o Game of Thrones, ele tinha um arco pra fechar e só, enfim... Mas então, acho que o conselho que fica de toda essa nossa conversa de ansiedade, cobrança e cumprir metas é estabelecer
1: critérios, né? Estabelecer critérios e se pra você é difícil fazer sozinho, altamente recomendo né, terapia, por favor procure, porque a ansiedade é uma coisa que se tu entra na tua cabeça e tu não consegue sair sozinho é muito difícil. Existem grupos de apoio, gente, existem neuróticos anônimos, tem vários grupos de 12 passos que a gente pode... Agora com a Covid, uma coisa bacana que aconteceu foi você ter acesso a mil coisas que em várias cidades não tem, através uhum. do Skype e outras plataformas. Então, procurar grupo de apoio de gente que tem as dificuldades que você tem, não aqueles grupos de Facebook, uhum. mas grupos assim que são voltados para melhorar, que tem uma organização e tal, mas se não, se tu consegue perceber que tem uma coisa fora... Tá tudo bem dizer não. Inclusive, se é, você diz, não ia As falar. coisas estão lá.
0: Uhum.
1: Nada vai surgir. Aprender a dizer não, dia. saber
0: quais batalhas escolher e quais séries assistir. Exato. É isso aí. Então, ficamos por aqui. Hoje eu vou divulgar também o nosso Instagram, né? Que é o Sex and The <risos> Flix. Temos. É,
1: Carol, suas redes sociais. Arroba Caroline Bruning, e lá você vai encontrar também um link pro Sex and The Flix e o um link pro meu canal no YouTube.
0: E eu sou a Luciana aqui do Cinema, cinema.blog, o site cinema.com.br ou seguir a gente no Instagram, no Sex and the Flix. Então por hoje a conversa fica por aqui. No próximo episódio a gente vai pro caminho totalmente oposto. A gente quer saber por que, que tá todo mundo revendo friends e séries desse tipo. Por que será, Carol? Só no próximo episódio. Só no próximo episódio. A gente fica por aqui. Obrigada por
1: ouvir. Até o próximo. Tchau!